0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a este programa de pensamientos y diálogos con un servidor, con Palemón Camus, en unión con el ministerio Jesus Gen, o Generación Jesús, en donde pronto, no le quiero decir mañana o pasado, pero pronto, comenzaremos a dar cursos o clases en donde podemos tener alguna interacción con algunas preguntas, inclusive esta mañana estuve con, en un banco y platicando con el gerente, una plática muy interesante. Uh, él me hablaba de su testimonio y cómo le gusta estudiar la Biblia. Me dijo, pero algunas veces uh, me salen preguntas y es interesante hacer preguntas y definitivamente hazle preguntas a Dios, ¿verdad? Hay cosas de la palabra que yo de repente digo, a ver Señor, o no, no entiendo esto de la palabra. O bien... Le pregunto ciertas cosas de la vida o de nuestras decisiones, etcétera, Y por eso le llamamos pensamientos y diálogos para provocar en usted diálogos con Dios. ¿verdad? Y hemos estado hablando sobre tres fuentes de pensamiento o tres formas de ver las situaciones del mundo. Y comenzamos con la primera, que hablamos, ¿qué dice Dios de Él mismo, verdad? Porque cuando conocemos a Dios, podemos entender también cómo funciona el reino de Dios. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Y qué es lo que dice Él de Él mismo? Me puso a pensar, sigo meditando, lo sigo teniendo en mi corazón. Sigo de repente diciendo, ¡ay, Señor! Uh, enséñame más, quiero aprender más de ti mismo, de lo que tú mismo dices, para saber qué haces, cómo lo haces y cómo puedo yo permitir que tú influyas más en mi vida, que tú traigas en mí una mayor revelación y una capacidad o un valor, digamos, o un dominio propio para vivir eso que estoy conociendo de ti, eso que me estás hablando y lo digo también para usted porque realmente es el propósito de conocerlo. Dios quiere que usted y yo vivamos lo que Él es en esta tierra y que seamos una influencia en cualquier lugar en el que estamos. Precisamente algo hablamos de eso con, con el gerente de, del banco y luego llegó a uno de los trabajadores como su asistente. Y fue interesante porque ahí mismo él me había hablado, él estuvo en el ejército, en el Army. Es, es hispano, pero nacido en Estados Unidos, estuvo en el ejército y dice que se quitaba el, el tapón del oído cuando uh, disparaba y se quedó un poco sordo, que no oye bien. Y ahí, con el gerente y todo, Oramos por él, oramos por su oído. Le dije, dime cuando te sanes, cuando empieces a escuchar diferente. Porque usted y yo somos la sal de la tierra, somos la luz. Y entre más entendemos qué dice Dios del mismo, como es, mayor influencia podemos traer en esta generación, en este momento de la historia en la que usted y yo somos participantes y dejar una herencia o un legado. También vimos como punto número dos qué dice Dios del sistema del mundo. Hay algunas uh, partes en el Nuevo Testamento donde usted ve va a ver lo no se refiere a cuando habla de este siglo, se está refiriendo a este mundo, o sea, al sistema de este mundo, y vemos que desde el Antiguo Testamento, a quien conocemos como el rey más sabio que ha existido, a Salomón, él mismo dijo: No hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Lo que va a ser ya fue, lo que es ya fue, lo que fue se va a repetir, etcétera, etcétera, en Eclesiastés Y nos hace ver, Dios, que los fundamentos en que funciona la humanidad sin Dios, son los mismos en cuanto a principios, ¿verdad?, en cuanto a formas de actuar. En, el, en la antigüedad solo cambia la forma, la historia, la tecnología, lo que vimos en ese programa. Y ahora queremos ver qué nos dice Dios del reino de las tinieblas, para que usted y yo podamos discernir cuando es esa influencia que nos quiere llevar a vivir lo que el diablo es. Y nos dice quién es. Y Jesús nos lo habla con toda claridad. Hay quienes dicen que el infierno no existe, el diablo no existe, pero Jesús nos lo habla con una claridad increíble, ¿verdad? Y quiero comenzar por leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo del 43 al 45. Nos dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? O sea, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Dice, ¿por qué no pueden escuchar mis palabras? Ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea, ellos, ustedes son hijos del diablo en pocas palabras. Tienen un papá que es el diablo. ¡Qué fuerte! Dice, y los deseos de él quieren hacer. O sea, como tienen un papá que les habla y les aconseja, y los vamos a ver cómo motiva a, al hombre, cómo motivó a Eva para actuar conforme a él. ¿Sí? Dios nos motiva, el Espíritu Santo nos motiva, porque dice que él, el Espíritu Santo, pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el diablo quiere influir también. Dice. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro, de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, mm. desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, es importantísimo, y no ha permanecido en la verdad, porque... No hay verdad en él. Wow. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso. Wow. Y padre de mentira. ¿Y a mí, porque digo la verdad, no me creen? Porque no entienden mi lenguaje? Porque no quieren oír? Ahí mismo, en el, en el capítulo 8, en el versículo 37-40, vemos nosotros que está hablando con los, pues con el hombre y principalmente con los religiosos que desvirtúan la palabra de Dios y querían usarlo para ellos tener una influencia o un dominio sobre la gente. Y en el 8.37.40 dice, sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Porque cuando dijo uh, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y los, la verdad los hará libres. Espérame, le dijeron. Nosotros somos hijos de Abraham. Y es pueden leer todo el capítulo 8, toda esa parte. Y van a ver todo el diálogo. Y dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. O sea, que, que ustedes son de tal descendencia y tienen tales costumbres, tales pensamientos, tales herencias. Pero, ¿quieren matarme? porque mi palabra no haya cabida en ustedes. O sea, como lo que yo hablo, la verdad no haya cabida en ustedes, quieren matarme. Aunque sé que son de Abraham. Yo hablo lo que he visto acerca de mi padre y ustedes hacen lo que han oído acerca de su padre, o de vuestro padre. Y respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis o si fueran hijos de Abraham, las obras de él harían. Dice, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Es interesante. Dice, somos hijos de Abraham. Abraham oyó a Dios. Y Abraham le obedeció a Dios y fue llamado el padre de la fe, ¿verdad? y su fe le fue contada por justicia, porque habló y actuó conforme a lo que Dios le habló. Dice, pero ahora procuran matarme a mí, porque les ha hablado la verdad. Algo que necesitamos ver es que en este mundo, cuando nosotros hablamos la verdad del Evangelio, nos va a crear enemigos en ciertas áreas o vamos a traer vida y vamos a traer luz en otras personas. Por ejemplo, también el día de hoy que fui con el quiropráctico, ya tenemos un tiempo, él es un buen cristiano y la gente que colabora con él, tengo, tengo entendido que también son, son cristianos. Entonces, pues le decía a, a una de las asistentes, la que lleva ahí, las cosas, las citas, y etcétera, etcétera. Y le quise desear uh, un feliz, uh, una feliz semana de acción de gracias. La semana que entra en Estados Unidos es Thanksgiving, o sea, la semana de acción de gracias. Y le cité un versículo donde le dije, ¿sabes una cosa? A nuestro padre le ha agradado daros el reino, un reino inconmovible, le dije. Y, por eso debemos ser agradecidos y bajo la plataforma del agradecimiento de ahí tomar las decisiones de nuestra vida. Y me dijo, hay mucha sabiduría en usted, es una mujer joven. Le dije, es la Biblia. Me dijo, es usted. Estaba simplemente citando la palabra y ella le llegó, ¿verdad? Usted y yo, al tener la palabra y hablarla, no tenemos que decirle, fíjate que dice, ah, dice en Hebreos 12, versículo 37, versículo. No, al hablar lo que hay en nosotros, la gente es edificada y pueden ver que la palabra de Dios trae sabiduría. Pero en algunas ocasiones nos puede provocar envidias o inclusive enemigos. Lo podemos ver, usted lo ha vivido. Lo más seguro, ¿verdad? Ahora, muchas veces nosotros tendemos a quererle más a otras personas. que fue lo que dijo Jesús? Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. O tal vez escuchamos palabras de gente ilustre, famosa, que son tienen mucha lógica, hay verdad en ella, ¿sí? Y entonces nos vamos por ahí y empezamos a actuar y a creer más en ese filósofo o en esa persona ilustre o de cierta reputación intelectual o científica, o a los expertos, y comenzamos a diluir o a negar la verdad absoluta de Dios y comienza la mezcla. Pero yo quiero decir la verdadera ciencia y la palabra se unen. Mientras más uh, estudiamos la palabra y vemos cómo avanza la ciencia, vemos que la ciencia se va conectando o va estando de acuerdo a la verdad. Siempre están de acuerdo. ¿Dios por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros la habilidad para descubrir su creación, que es la ciencia, y nos ha dado la habilidad para administrar la creación. Qué impresionante. <risa> nos da la habilidad y la confianza de descubrir lo que hay en su creación, usarla para el bien de la humanidad y administrar todo lo que Él nos ha dado para bien de la humanidad. De ahí viene el gobierno, las empresas, la política, la educación, etcétera, etcétera. Pero el diablo, vemos nosotros que es padre de mentira. Otra cosa que nos dice Jesús es que el diablo es homicida desde el principio. Vemos como cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron a Caín y Abel, como Caín decidió matar a su hermano. Y aunque Dios le habló, lo confrontó, le dijo, pues, como tú quieras. Vemos que Dios nos ha dado algo tremendamente difícil, peligroso y beneficioso que es la voluntad. Y Caín mató a su hermano, mató a Abel. Él es homicida desde el principio. En Juan 10.10 10 nos dice, el diablo no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué diferente? Un sistema del mundo gobernado por la influencia de las tinieblas que viene a robar, a matar y a destruir. Y estamos viendo cómo la sociedad está deteriorándose en muchas áreas. Sin embargo, el reino de Dios, la palabra del reino, la Biblia, las enseñanzas de Jesús, nos dan vida y dan vida al planeta y dan vida a la sociedad y dan vida a los sistemas que se manejan en este mundo para bien de la humanidad. ¿Qué opuestos? El sistema gobernado por las tinieblas, muerte, destrucción, dominio sobre el hombre y el mundo gobernado por el conocimiento de Dios o por su reino, por su poder, su palabra como autoridad, libertad, prosperidad, cooperación entre unos y otros, no como para dominar al más débil, sino para ayudar al más débil, empujar, etc. Ahora, nos cómo nos influye nos influye por los sentidos. En 2 Corintios 11:3 dice: Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, este es Pablo hablando, <risa> y mencionando cómo la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de su sincera fidelidad a Cristo. O sea, queremos ser fieles a Cristo, pero Él, la astucia del diablo para hablarnos por medio de los sentidos, nos quiere llevar a tomar decisiones de acuerdo a Él, cambiarnos las decisiones que queremos tomar conforme a Dios. Para esto, Filosofías, redes sociales, noticias, comentarios locales. Y con nosotros habla de los sentidos, dice que sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos, ¿verdad? Los tenemos bien claros. Lo que vemos, lo que tocamos, lo que leemos, lo que gustamos. Y vemos que Pablo está citando aquí lo mismo que citó Moisés en Génesis. Dice en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7, dice, pero la serpiente era astuta. Pablo dijo, pero temo que la serpiente con su astucia, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, le dijo, ella oyó por los sentidos, Ah, con que Dios os ha dicho. Caminaba con Dios y no entendían la naturaleza de Dios, su fidelidad, su amor. Y él está negando la naturaleza, los está confundiendo. No, hombre, ¿cómo que Dios te ha dicho? ¿Cómo que la palabra de Dios dice esto? ¿Cómo que si en tal religión o en tal lugar o mi maestro o la escuela o, o en tal libro yo leí, etcétera? ¿Cómo? La palabra de Dios dice esto, pero ¿cómo crees con que Dios os ha dicho, no comas de todo el árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente. O sea, comenzó un diálogo a los pensamientos que vienen contrarios a la palabra. No tengas diálogos con ellos. Ten diálogos con Dios acerca de los pensamientos que te están llegando de... ¿Lo que estás leyendo? Y pregúntale a Dios, pero haz el diálogo con Dios, no con las tinieblas, porque tendemos a justificarnos. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el huerto, dijo Dios, no comerás ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no morirás, o sea, no te va a pasar nada. O sea, si tú vives lo que crees acá, es bueno, no te va a pasar nada. O sea, si tú no haces lo que Dios dice, sino haces más bien lo que este filósofo, ve cuánta ciencia, ve qué religiosidad, ve, ve qué espiritual se ve en tal persona o tal ilustre. Usted vea por dónde. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos imagínense o sea le está diciendo, Dios les está ocultando cosas y no quiere que sepas Dios no quiere que sepas pero no te va a pasar nada y serán como Dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer por los sentidos oyó habló vio que el árbol era bueno para comer mm. y que era agradable a los ojos ¿sabes usted que la palabra de Corintios nos habla de que el mismo diablo se disfraza de ángel de luz para confundir a los santos y entonces aquí dice que era agradable a sus ojos y que el fruto era bueno mm. el diablo muchas veces se presenta como ángel de luz como algo bueno mmm, antojable codicioso a los sentidos agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría nos dice que la sabiduría es el temor de dios no las filosofías en no otros lugares es claro es bueno ver otras filosofías pero con el temor de Dios. ¿Puede usted ver una serie del temor de Dios? Donde Ro Roberto Evas nos da unas enseñanzas increíbles. Sí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, ah, porque ella le dio a comer al marido, le dijo Ay, maridito, ve, qué rico está esto. Ve, nos va a abrir los ojos, vamos a ser como Dios. No nos va a pasar nada. Ándale, qué tanto es tantito. Y el marido dice, pues, ok, mi reina, no. A ver, juntitos, ¿no? Romeo y Julieta. Ah, y le da, tiene que la mordida a la manzana, aunque no sé dónde salió la manzana, pero los ojos fueron abiertos de ambos y conocieron, se dieron cuenta. Estar desnudos ya era, ya, ya los hacía sentir mal. Y antes era una era una algo tan limpio, ¿verdad? No había maldad. En, en, en la desnudez, en el cuerpo, ¿verdad? Había una inocencia, había algo puro en ellos. Pero ahí se avergonzaron, ¿verdad? Y dice que se dieron cuenta y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿De dónde les llegó eso? Les cambió la naturaleza. Ah, y el diablo dijo ya los agarré, pero Dios ya tenía un plan y nos dejó toda en escritura. Entonces vemos que hizo dudar de la verdad. Eva le creyó a que no le iba a pasar nada. Le dijo una mentira de la naturaleza de Dios, por eso es importante saber qué dice Dios de él mismo. Uh, no te va a pasar nada, ya no necesitas a Dios. Pídale a Dios que le abra los oídos. En Lucas capítulo 12, versículo del 15 al 21, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, «La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo? ¿Dónde guardar mis frutos?» Y le dijo, «Esto haré. Derribaré mis graneros y los voy a edificar mayores, y ahí guardaré todos mis frutos». Y mis bienes, y diré a, a mi alma, a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Ya la hice. Repósate, come, bebe y regocíjate. Ya, no necesitas a Dios. Ya tienes todo en la vida, ya tienes riquezas, ya tienes fama y ahora nada más disfruta, come y bebe y disfruta. Pero Dios le dijo, necio. Lea los proverbios para que vea todo lo que dice del hombre necio, ¿verdad? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Lo que has provisto, ¿de qué será? Así es que así es el que hace para sí tesoro y no es rico para comer con Dios No es rico para con Dios. Hace tesoros para él, para él, para él, para él, para acumular. O sea, tú mismo, ¿verdad? El humanismo, para mí, para mí, eso es lo que buscan muchos, la gran mayoría de los políticos, de los empresarios. Para mí, para mí, para mí, no para traer un bien a la humanidad, no para generar, uh, levantar a, a, a la población, sino para... Yo tener más, yo tener más, ¿verdad? El dinero, las influencias, la inteligencia, el ego, etc. Serás como Dios. Ya no lo necesitas. Tienes todo. Vio, comió y gustó. Y vemos que Adán y Eva se hicieron con las hija, hojas de higuera un delantal, queriéndose justificar a ellos mismos, queriendo ellos mismos cubrir su desnudez pero veamos nosotros que muchas veces queremos excusarnos, pero las excusas no son más que delantales, no son más que una protección que desaparece, que no es verdadera. Nuestra única posición es Jesucristo. Dice la palabra, en la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Jesucristo es nuestra justicia. Él se hizo justicia por usted y por mí. Él murió en la cruz por todo lo que hemos hecho, por todo lo que hacemos. Es un continuo reconocer a Dios, darle gracias por lo que Él ya hizo, por lo que va a hacer. Y que Dios nos ayude, abra nuestro oído y nos dé voluntad para desarrollar los dones, las habilidades que Dios nos ha dado para bien de la humanidad, para levantar a los demás y las riquezas es algo que Dios nos da y nos quiere dar, pero no para tener, para tener, para tener ya todo seguro, dice, sino para ser parte de la influencia de su reino por medio de lo que Él nos da. Vamos a orar, Padre, queremos darte gracias porque tú nos has dado un reino inconmovible, por lo cual estamos agradecidos, agradecidos contigo, Señor, agradecidos con la gente, agradecidos, Señor. Y de ahí queremos servirte con gratitud y ayudar con gratitud aún a los que nos han tratado mal. Así lo dice su palabra. Gracias, gracias, Padre, ayúdanos. Yo bendigo a cada uno. Yo te pido, Señor, que abra nuestro oído, que nos des discernimiento entre tu reino, el reino de las tinieblas, lo que este mundo habla, que es de ti, que no es de ti, y me des la voluntad o el dominio propio para, tu, para hacer lo tuyo, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que Dios le da a usted, me da a mí, nos da a todos los que creemos en él. Dios los bendiga.